0: Saudações senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao seu podcast favorito Senenga IBR. Eu sou Guilherme Tanaka, o seu apresentador. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o curso estudantil. E para isso a gente chamou a Minoso e o Mitsuo Ishikawa. Eles que são membros da comissão dos encarregados do curso estudantil. E antes de começar, vamos para o nosso tradicional bate-bola jogo rápido o quadro em que a gente pega os nossos convidados de surpresa com perguntas e respostas rápidas. Tudo pronto? Roda a vinheta!
1: Primeira pergunta. Itsumi, você prefere o frio de Curitiba ou o calor de Bauru?
2: O frio de Curitiba. Olha,
1: nem pensou, hein? Diretaço. <risos>
2: Vamos agora para a nossa segunda pergunta do bate-bola jogo rápido. Mitsu, você prefere o clima de Bauru ou de Taubaté?
3: Olha, o clima de Taubaté porque é mais fresquinho também, viu? O é muito quente.
2: <risos> Parece que é unânime, né? O pessoal não gostar do calor. É. Trazer vocês não aqui. É, no não momento. é fácil o verão de bauru.
1: <risos> agora a terceira pergunta para os dois. me primeiro. Fale com o paladar, não pelo coração. O que é mais gostoso, o yakisoba de Bauru ou o takoyaki de Curitiba?
4: Hum, acho que o takoyaki de Curitiba. Opa, e para você,
3: Mitsusan? <risos> é, se, se o Shosan estiver assistindo, ele vai ficar chateado, se vai falar que é o yakisoba de Bauru, que a gente ajudava bastante ele a fazer yakisoba lá, né, quando o Yoromoto cai, no Clube Nip, então sempre. Ah, eu também ajudava a fazer, então tem que falar que é pessoa de Bauru, né? Porque eu também ah, tenho esse mão lá. Tá, trabalhando. Os dois são muito gostosos, né?
2: E agora a nossa quarta pergunta. Qual o ensinamento da Tenri Kyo você mais gosta? Essa é séria. Essa é séria.
4: Coisa <risos> é, emprestada e tomada emprestada.
2: Knoxim.
1: Isso aí, se é bom, hein? Isso aí, eu sou testemunha. Isso aí, isso é bom. Quinta pergunta: qual é o ensinamento da Tenrikyo que você tem mais dificuldade em praticar?
4: Satisfação sincera.
3: Vou ter que copiar, também. É a mesma coisa.
4: Isso
1: é difícil mesmo.
2: Sexta pergunta. Defina o curso estudantil em uma palavra ou expressão.
4: Em uma palavra ou expressão. <risos> Alegria de viver. Coração
3: sincero.
1: Sétima e última pergunta. Defina a Tenrikyo em uma palavra ou expressão.
4: Empatia, amor e compaixão.
3: Alegria de viver
2: muito bem e esse foi o nosso quadro Bate Bola de Jogo Rápido com a incrível participação aqui de Itzumi e do Mitsu muito obrigado <risos> Bom, Betinho a gente vai agora para nossa entrevista né você pode fazer as honras de apresentar nossos convidados, público
1: por favor, são <risos> grandes amigos mestres que nos ensinaram bastante ao longo da nossa adolescência, juventude. É, hoje aí, estamos com a Itsumi, Yomitsu Mitsu Ishikawa, membros do, da comissão dos encarregados, que irão nos presentear com algumas explicações, nos atualizando também sobre as novidades. A gente gostaria que eles se apresentassem.
4: Sim, eu sou Itsumi, sou de Curitiba, da Igreja do NQU Curitiba. É, também sou membro da Comissão de encarregados da Associação dos Estudantes da Tendikiu. Hoje a gente mudou esse nome, né, Mitsu? Mudamos para Comissão de Encarregados do curso estudantil, na verdade.
3: Olá, eu, o meu nome completo é Sérgio Mitsuo Ishikawa. Muitas pessoas não sabem que eu um o Sérgio, né, é, primeiro. É, sou fiel da Igreja Tendikiu Baldo. Sou da terceira geração de fé né, dentro da família. É, e atualmente é, eu também faço parte né da comissão dos encarregados dos estudantes é, aqui da, da, da mas inicialmente eu, eu comecei a ajudar na minha época logo depois de me formar no Chonemca eu fazia parte né ajudava nas atividades do chonemcais, na, na, ajudando nas organizações né, do Tzudoi, sempre gostava bastante mas eu sempre sentia a necessidade de, acho que eu sempre achava que aquele, tinha um público que, após se formar no Cidói, eu ficava olhando aquele pessoal jovem, como eu também era na época, e, nossa, tem poucas, assim, atividades, né? E aí eu resolvi, a partir desse momento daí em diante, também colaborar um pouquinho no CENENCA durante um período na diretoria. E assim que eu terminei minha fase de, de do CENENCAI, é, Estava até brincando do dia, conversando com o Geraldão, os dois perto já de se aposentar do Senenca, né? Falei, puxa, e agora, aqui pra frente, acho que a gente vai poder aposentar e, e curtir a vida, né? Aí, de repente, veio um, um convite para colaborar na comissão dos estudantes. Então, é, Santo tem uma visão é, muito a longo prazo, conhece muito bem as pessoas, né? Sabe que tem gente que não pode deixar muito soltinho aí, que vai logo, uhum. ficar muito folgado, né? Então, <risos> a gente, logo na sequência, nós começamos a colaborar também nessa
2: comissão. Legal, que legal. E agora a gente vai começar com, com o básico. Expliquem para a gente, por favor, o que é a Comissão dos Encarregados?
4: Na verdade, a Comissão dos Encarregados é uma comissão criada pelo, é, pela Sede Missionária, né, em do Brasil, para cuidar da formação dos estudantes ou formação dos jovens que se formam no T2, no, ou seja, dos 15 aos 20, aos 20 anos. É, foi criado com a intenção, realmente, de manter esses jovens no caminho até que eles consigam se engajar às associações, né, o ou o Josh Senen. É, na época, é, acho que tinha alguns jovens, jovens
3: senhores, que acompanharam um pouquinho das, 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 das atividades né, da, da comissão em Odibar, na sede. E então acho que surgiu, trouxeram algumas ideias e apresentaram para a Tchotso na época. Né? É, me lembro que acho que Paulinho, na época o Sussum, o, Debraico, o Geraldão também, acho que fazia parte do grupo lá, é, eles acho que conheceram um pouquinho da, da, das atividades da comissão em Odibar. E trouxeram um pouquinho dessa experiência desse, do que eles presenciaram e começaram a conversar com o Chossa na época. Né? E, a partir dessas conversas, é, começou a se formar um grupo de pessoas para tentar organizar esse, é, essas atividades focadas para esse público, né? que a Itzmiçã comentou. E foi o primeiro então, grupo que começou a trabalhar e além de ter os diretores nomeados para Johnson na época, eles tinham o desejo de é, que não ficasse só no, no âmbito do, da sede do Denotio, as atividades, mas também pudesse, pudessem ter, estimulassem atividades na, em várias regiões, nas, em diversas regiões. Então, além dos diretores que foram nomeados na época, criou-se também o que eles chamavam de diretores regionais. Algumas pessoas queriam ser é, alguns representantes dessas atividades focadas para esse, esse grupo de jovens, na época, em algumas regiões. E eu fui nomeado como diretor regional de, da Regional de Bauru, na época. Acho que é a gente né, na época né, para Curit né, Curitiba. E foi dessa forma que a gente, eu, praticamente no meu caso, a gente começou a, a participar e colaborar né, nas atividades da comissão. Foi mais ou menos assim. O início Mais ou menos o início né, da, da comissão. Perfeito,
1: então, depois desse bate-papo, desse intercâmbio é, do, do curso que já existia a história no Japão, deu-se início no Brasil. Você lembra, itsumi san é, como foi a, a comunicação? Vocês chegaram a fazer uma reunião, o primaz, ele acabou nomeando vocês, foi dessa forma?
4: Na verdade, teve a nomeação de, dos diretores, dos diretores regionais também, né? Na verdade, teve uma comissão que foi criada antes de ter uma primeira reunião. É, eu e o Mitzozão não fizemos parte dessa dessa primeira comissão. Eu, inclusive, entrei no lugar de um diretor regional que tinha sido nomeado a princípio. E houve, sim, uma reunião, foi em 2007, que deu início. Uh -huh, em 2007, logo depois do... do dos anos de ocultamento físico de Oyasana, que se decidiu criar essa comissão para, então, fazer o curso estudantil, E a primeira reunião dessa comissão foi em 2007.
3: Eu lembro que nessa época veio um sensei, né, lá, de, lá da sede, justamente para ministrar um curso que, na época, para nós era uma coisa totalmente nova, chamava HARP. Eu falei, Nossa, o que, que será isso, né? É uma sigla em inglês, né? H, de coração, heart, awakening, até hoje não sei o que significa awakening, mas é, é heart, awakening, recreational, é programa. Programa de despertar o coração. Que Na tradução, que ficou mais ou menos assim, traduzido para o português. Né? É, mas um sensei, um curso para essa sigla. E nesse curso, eu falei, poxa, um sensei, né, foi para esse primeiro grupo que estava se formatando para desenvolver essas atividades. Ele veio dar um curso desse e nós ficamos brincando bastante. Falei, Nossa, que bacana, né? Pelo menos estou me divertindo aqui, né? Então, <risos> tinha bastante atividade de engrossamento, mas na sequência ele foi explicando a, a metodologia, como é que era trabalhado, e nós nos tornamos, é, dentro do curso, é, os primeiros orientadores, porque alguns diretores mais próximos um grupo menor foi treinado, e no final de semana vieram os outros diretores, e a gente foi meio que como se fosse um, um treinamento de orientador, um mediador de, desse trabalho em grupo. Isso eu me lembra que foi logo no início. E aí, a partir dessas dinâmicas, alguns exercícios que eles foram nos empenhando, nós fomos adaptando algumas dessas atividades no primeiro curso estudantil, e foi -se discutindo também
1: a questão dos objetivos, de, é, do curso estudantil e assim por diante. Né? Pra, pra, era, um, pra... era um, na época, um concurso muito diferente. Né? A gente observava e tinha várias, que nem você disse, dinâmicas. Né? Eu acho que uma que marcou todo mundo é aquela que ele levantava, né? erguia a pessoa com os dedos, faziam algumas coisas que a gente não estava muito acostumado no âmbito da Tenrikyo. Então, Sim. acabou sendo... É mais marcante ainda a presença do, desses professores... Do, do curso e do conceito em si, né? Isso mesmo, foi sim. Foi bem,
3: foi bem diferente para a gente. Nossa! <risos> Vai lá. Então.
2: É, então. Antes, o Dendotio já realizava o curso de doutrina de cinco dias. E, e o curso estudantil ele também tem o um conteúdo doutrinário e num período de cinco dias. Então, vocês poderiam explicar para a gente qual a diferença do curso estudantil e do curso de doutrina de cinco dias?
3: É um, é um curso que é bem focado com o público jovem, né? É, eu, eu, fui, eu, fui, eu participei quatro ou cinco cursos de doutrina, o na época. Tive que participar de quatro ou cinco porque a gente, quando é jovem, a gente mais, às vezes, dormia, brincava, talvez não prestava muita atenção, né? conseguia, é, talvez, assim, a, a, a absorver uma certa parte né, do ensinamento. Só que, é, eu sempre falo assim, uma coisa é a gente receber informação, a outra coisa é essa informação é se tornar conhecimento, parte de si, vamos dizer assim, né? você sentir dentro de si. É, a gente fala, brincando, que ela é interessante até o momento que ela se torna visceral nas suas vísceras, no âmago do seu ser, né? você consegue sentir. E muitas vezes, no curso, uh, no Koshu, uh, a gente recebia bastante informação, porque são bastante palestras, né? Porém, e, e, essa informação até realmente, é, elas, é, a gente sentir é? no nosso íntimo, no nosso coração, elas se tornaram, até visceral, era, era, um, certo, era, um, era um pouco mais complicado. E pensando nisso, o curso estudantil, através dessa metodologia né, do, do, de técnicas desse curso que o pessoal, sem sei lá, né, do rombo, rombo, acabou trazendo, possibilitou trabalhar de uma forma um pouco diferente, através de dinâmicas, através de uma sequência de trabalho, através de possibilidade de você realmente poder abrir seu coração conversando com outras pessoas, e, e, e compreendendo um pouco melhor e trabalhando bem essa parte do, do sentir uh, e a fé, o ensino através do coração. Mas acho que o ensino tem muito mais propriedade para trazer uhum. experiências. Ela tem um conhecimento muito melhor do que muito mais apurado do que o meu. Eu só acompanhava, eu sempre acompanhava mais de longe, vendo, e eu sempre adorava a cerimônia de encerramento do curso. Do como eu sempre trabalhei muito no, fazendo workshops no, nos bastidores do no parte de apoio, é, eu sentia a energia positiva muito grande no encerramento. Então era um momento para mim mágico. Além do que, é, podia descansar um pouquinho, mais, né? <risos> era puxado, mas muito, muito, gratificante.
4: Eu diria que a grande diferença entre os dois cursos é um pouco do que Mitsuo Sada falou, né? No curso tradicional é uma pessoa falando para várias pessoas. Os cursistas, os participantes, têm uma atuação passiva dentro do curso. No curso estudantil, o GACU não, é, é bem o contrário. Assim, né? Nós que somos os organizadores ficamos numa posição mais passiva do que os cursistas. Assim, os cursistas é que têm uma participação ativa. E é nessa participação ativa deles que acontece isso que o Mitsusami está falando, que é de internalizar né, o, o conhecimento, o ensinamento na verdade. Então, eu, eu diria que a grande diferença é exatamente essa, assim. O curso acontece, o aprendizado acontece pela participação ativa. Então, se cria, assim, um ambiente de comunicação dentro de um grupo pequeno e na troca do que se sente, do que se reflete, na verdade, é que eles aprendem. Então, é um aprendizado coletivo, né? Um aprende com o outro, assim e muito mais entre eles do que entre o pessoal do staff e os cursistas eu acho que essa é a grande diferença
3: obrigado Presta, Você valeu e Envolve muitas pessoas tem menos de muitas <risos> pessoas é verdade
1: puxando pela memória agora conta para gente um pouquinho como é que foi o primeiro curso estudantil Teve o ano de 2007, que vocês citaram, mas como foi o primeiro? Primeiro
3: GACO. Ano passado, em 2019, em janeiro, foi o 13 terceiro.
4: Não, o primeiro foi em 2008 mesmo. Né? 2008.
1: Ah. Uhum. Como é Obrigado. que foi esse primeiro GACO em 2008, Itzumi-san? Estava tudo tranquilo, tudo correu exatamente como o planejado, foi, foi fácil, só... né?
4: eu vou confessar uma coisa, eu não participei do planejamento desse curso. <risos> então, para mim, foi maravilhoso, né? Quando você não planeja, tudo é ótimo, assim, tudo que acontece é perfeito. <risos> Mas foi um curso, eu acho que foi surpreendente, assim, para todo mundo, mesmo para quem planejou o curso. Foram é, muitos participantes, eu não sei se eram esperados aquela quantidade de jovens, assim, mas foram mais de 100, 100 pessoas, né, mitsu Santos, foram 100, 100 pessoas, e o interessante é que eram pessoas com, é, já formadas no shuiokas, é, muitos deles geológicos, né, então com uma formação muito acima do que era esperado para o curso estudantil, na verdade. Mas como era uma novidade, né, uma uh, forma diferente, eles aproveitaram muito, assim, gostaram muito. E, pelo que eu senti, assim, de alegria é, da comemoração dos próprios diretores, eu acho que foi é, um resultado muito bom. O mitsuo acho que participou do planejamento, talvez possa falar um pouco para a gente.
3: Apesar de ter participado do planejamento, eu, como disse, desde o início, durante muito tempo, é, a gente sempre colaborou mais na parte de bastidores de apoio de Renoxin, né? Mas eu lembro que nós não esperávamos aquele tipo de resultado, porque era realmente tudo novo para todo mundo. Né? Essa interação, a forma com que conseguimos chegar nessa interação entre os participantes foi extremamente rica, muito, muito. Chegou, chegou a assim, resultados assim, realmente surpreendeu a todos. Né? E todos ficaram muito felizes. E a gente que ficava mais assim... Na época, não tinha o um corpo de Inukishim dando apoio e nós mesmo que ajudávamos na parte de é, limpeza, é, cuidados do, do alojamento, lavar as camisetas. Era totalmente novo, né? De lavar o uniforme, de lavar camiseta, não precisava usar aquele rapi, né, que era sempre usado. Era tudo novidade para a gente. Mas foi surpreendente, realmente, o resultado. Eu não participei também diretamente, assim, do planejamento um pouco gente Acompanhou, mas não, não tive uh, uh, tanta proximidade durante as atividades com todos os participantes, com os orientadores. Mas precisou de muy, muitos recursos humanos, com os orientadores e o envolvimento Sim. de muitas pessoas. Ah, né? Hoje precisa.
2: É, sempre movimenta muita gente né, o curso. E, assim, desde o início do curso estudantil até agora, é, muitas coisas foram mudando, né? desde o número de participantes, a gente falou agora que você movimentou bastante pessoa, é, o perfil dos cursistas. É, vocês poderiam falar para a gente um pouquinho como foi esse processo de mudança?
4: Então No começo, como eu falei, o primeiro curso, a gente tinha iobuco, o pessoal que já tinha feito o shuioka, até mesmo a idade, né? Era um pessoal mais de, de, de 18 anos para cima, assim. E a faixa etária foi diminuindo, Agora, a gente tem muita gente de 15, 16 anos, né, no primeiro módulo mesmo. É, poucos, recentemente até teve mais alguns, assim, mas muito poucos da faixa de 20 anos, 19, 20 anos, são pouquíssimos. Assim. E o que a gente observa na mudança, que é muito interessante, é que a gente começou o curso estudantil com uma grande parte de filhos e netos de de condutores de igrejas e casas de divulgação. E hoje, é, eu digo que é para nossa alegria, sim. A gente tem um, um perfil de gente que nunca ouviu falar da Temer por exemplo. Diz que que vêm, é, são de outras religiões, e a gente fica se perguntando se vai voltar para o módulo 2, e as pessoas voltam porque gostaram do, do primeiro módulo. Então, é uma mudança muito grande. E hoje, para nossa alegria, isso é uma coisa que, que me deixa muito feliz, realmente. A gente que começou, que não era seguidora da Tenditô, começou como cursista, participando do, do curso. E hoje a gente tem essas pessoas como orientadores. né Então, isso realmente é uma alegria muito grande. São pessoas que fizeram o fizeram o shioka, e hoje têm nos ajudado a, a conduzir as atividades no curso. Enfim, têm colaborado com a gente de uma forma maravilhosa.
1: Então, acho que esse resultado nos deixa muito felizes. Esse amor que parece que os cursistas é, ao cursar sentem pelo próprio curso, é, pelo laço forte que se estabelece entre os participantes do grupo, ou mesmo com o orientador, é, cheira beirar um momento mágico, né? segundo o relato de muitos participantes. Mas o que você acha que é o grande segredo do, do, do GACO para isso acontecer dessa forma mágica? O, os cursistas, eles falam do GACO o ano inteiro, né, de san Sim. Da parte uhum. espiritual, assim, o que você acha que acontece que realmente aquele ensinamento, mesmo sem assim eles perceberem, acaba, acaba havendo com, com todos os participantes e, e pessoas envolvidas?
4: Eu acho que a gente vive, de certa forma, né, a vida plena de alegria naqueles né, cinco dias. Assim. Eu vejo muito isso. Assim, né, pessoas que chegam lá com uma série de, de problemas mesmo e aí conseguem compartilhar daqueles problemas, ver que outras pessoas têm os mesmos problemas ou problemas parecidos ou até piores que ele. E esse compartilhamento cria vínculos na verdade, né? Eu acho que isso de se sentir amparado e conseguir amparar alguém, conseguir oferecer uma, uma força, se sentir é, ajudado por alguém, eu acho que isso cria vínculos muito fortes. Assim. É, o ensinamento da tenitor, né, dizendo que salvando os, os outros estará salvando a si mesma, eu acho que a gente vê acontecendo assim. Isso é muito forte. E há uma entrega total, né? Começa, eu acho, pelos orientadores, pela comissão, e os estudantes também se entregam durante o curso. E as, eu acho que é isso que faz a diferença. Existe todo um trabalho no início para que, que seja criado esse clima, e às vezes é difícil, mas o que a gente percebe é que em um determinado momento, na hora em que Deus acha que é aquele momento, essas coisas acontecem como numa mágica, né?
1: Perfeito. Uhum. No primeiro, eu não acabei não participando diretamente, e a gente acaba vendo vídeos, fotos, e assim se repetiu nos outros anos, né? Mas as pessoas com uma carga emocional muito forte, é, uns chorando de alegria, uns chorando de alívio, uns chorando de tristeza mesmo, que também faz parte da nossa vida, mas ao, ao observar eu falava, ah, comigo não vai acontecer isso não, esse negócio de chorar no, no Seca. Aí a, a tia testemunha acontece, né, tia?
3: Acontece <risos> com todos. Esse é todo um ambiente que possibilita as pessoas participarem com o seu verdadeiro eu. Isso é muito... É, na verdade, a mágica que acontece no, no, no curso da Tia no é mais ou menos esse. Que se a pessoa se permite toda uma estrutura, que a pessoa consegue participar com, a, com ela verdadeiramente e consegue é, expressar esse seu eu que às vezes, às vezes a gente se obriga na, nas, nas normas, nos dogmas da sociedade no dia a dia, a gente não consegue às vezes expressar aquele sentimento ou então, existe aquele sentimento mas a gente não consegue não, não identifica com, com clareza, e ao, ao, a partir do momento que a gente começa a conversar com os, os amigos e compartilhar essas experiências a gente começa a entender a si mesmo, a gente começa a se conhecer melhor conhecer a si mesmo. E a gente, mesmo depois de velhinho assim, já de cabelo branco, quando participa das atividades ainda, é, ajudando aí na, na organização, a gente faz algumas dinâmicas, a gente se permite a, a, a participar assim, de forma bem sincera, bem espontânea, o seu eu é verdadeiro, né? Isso que acho que faz muita diferença. E a partir do momento que a gente acaba se conhecendo que melhor, né? depois no dia a dia a gente consegue compreender o, 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 as coisas que acontecem ao nosso redor, o reflexo do espelho, da gente mesmo, a gente começa a entender, mas entre entender e praticar, por isso que realmente é que essa satisfação sincera, às vezes, não é muito fácil, a gente consegue entender algumas coisas. Tem um amigo que falou que conseguiu descascar muito abacaxi, mas foi difícil de gerir é. <risos> A gente consegue compreender muita coisa. E pelo fato da gente começar a se autoconhecer melhor. Talvez esse é um pouquinho da mágica, entre aspas, né? Mágica do garbo que o pessoal
4: fala. O Rádio, na verdade, ele trabalha com isso mesmo, né? Ele Exatamente. Cria um clima de falar com honestidade e escutar com generosidade, né? Então, né, nessa troca de falar honestamente, eu vi com generosidade que eu acho que se criam essas relações.
3: O vínculo é muito forte, realmente, que a, a gente percebe entre o pessoal cria-se vínculos muito fortes.
2: Que bacana, que, bacana. que bonito isso. É, agora, sim, entrando um pouco na, no nosso contexto contemporâneo, o curso estudantil, ele é conhecido como o curso do afeto, do abraço, do contato físico. Como foi que a comissão buscou alternativas para lidar com o distanciamento físico entre as pessoas? E quais atividades estão sendo realizadas agora, no momento? Né? Considerando tudo isso que tem acontecido pelo mundo, no contexto da pandemia.
4: 2020 foi um ano, um ano, digamos assim, de uma certa tristeza para o Gato. Né? Porque não conseguimos realizar o curso rápido em Maio não conseguimos realizar o, o gaco para os estudantes acima de 21 anos, e em janeiro desse ano não conseguimos também realizar o curso estudantil de 15 anos, né, de pessoas de 15 a 20 anos. Então, a gente teve que lidar com essa frustração e foi uma coisa um, bastante difícil para todos nós. Assim. Em dezembro, nós fizemos, dezembro não, em janeiro, desculpe, fizemos uma atividade é, em dois dias, que foi que nós denominamos de esquenta gato, e era um, como se fosse uma atividade para não, não deixar passar em branco aquela data de janeiro, e também de, avisando os cursistas de que faríamos o gato em julho, só que infelizmente julho está chegando e não vai ser possível realizar o gato. Fazer uma atividade como a gente faz no, no curso estudantil online é bastante difícil, na verdade, né? bem complicado. O que a gente está preparando agora é um curso rápido online. Né? Estamos ainda preparando para ser e acontecer no final de julho.
2: Um spoiler aí, hein, Volteiro? É, é, um spoiler gente, aí, ó. recebendo informações <risos> privilegiadas
3: aqui. Primeira mão.
2: Primeira mão. Isso mesmo.
4: Então, essa é uma atividade que a gente está fazendo. Fora disso, a gente tentou fazer umas lives, é, mas não chega né, perto daquele, daquele clima que o gato consegue, não, a gente não tem conseguido, não. É uma dificuldade bastante grande, assim, fazer algo que chegue pelo menos um pouco perto daquele clima que a gente consegue no gato. Né? No online, a gente não conseguiu. É, esperamos que a pandemia acabe logo para a gente voltar Poder fazer o curso presencial.
3: Verdade. Online o desafio é muito, muito maior, né? Para tentar chegar um pouquinho, mas realmente o, o afeto, a presença, o olhar, né? essa troca de experiências né? presencialmente é. <risos> Não tem o que substitua, né? É difícil. É que o Mas... gato
4: é assim, né? é, é na verdade, é muito vivência, né? A gente precisa viver experiências. E no online, experimentar é muito difícil, né? É mais difícil assim. Então, é essa grande dificuldade.
2: Ah, imagino que esteja sendo um período assim de... É, de evolução espiritual, não só para as pessoas que compõem, mas para o curso mesmo, né? para a comissão em período de evolução. Muito reflexão.
1: Bacana. E nós, do CNK do Brasil, Associação dos Moços, aí
2: temos uma pergunta
1: bem interessante, e que eu acho que são associações, comissões, pessoas que se conversam muito, né? De que forma vocês acham que a Associação dos Moços podem trabalhar junto à Comissão do Curso Estudantil em suas atividades?
3: A partir do quarto ou quinto curso estudantil, o Semenca e Joshi né, passou a realizar atividades de networking durante o curso e sempre dando um apoio enorme para a realização, para poder concretizar, né, é, e acontecer o curso e ajudar os jovens é, serem convidados, e alguns já hoje participam espontaneamente, participando desse grupo de Hinoxin. Como comentei no início, eu havia um grupo na comissão, nós mesmos fazíamos o Hinoxin, porém, Uh, o número de participantes foi aumentando gradativamente, ano após ano, chegando a um ponto de realmente haver necessidade de ter esse apoio maior por parte das, da, da, tanto do SELENC quanto das, das moças, né, do Joshi. Então, a, através do ICR, o tem sido extremamente importante para viabilizar a realização dos cursos. É, porém, acho que o mais importante é a questão da continuidade. Durante o curso, nesses cinco dias, mas são maravilhosos, são dias maravilhosos onde a pessoa consegue expor, se conhecer, né, participar com o um coração mesmo. Mas depois do seu dia a dia, é, é, é importante, para dar continuidade, é, ter associações, as igrejas, os condutores de casa de divulgação, os cachossãs e, né, e a própria o, o Joshi, dando esse... Esse apoio, esse, essa retaguarda, dando essa base para esse jovem poder continuar esse caminho, continuar a praticar tudo aquilo que ela conseguiu vivenciar durante esse período. Eu acho que essa é a, é a grande importância das associações, das igrejas, né, das cartificações, de uma forma geral, tá? no entendimento. Esse é o grande papel. Isso é que é fundamental. Ah, é
1: falou com, com, com propriedade de quem dedicou muito na,
3: nos dois lados aí, né, Mitsus? <risos> ah, sempre tem sido momentos de muita alegria para mim poder, é, nem que seja um pouquinho, poder colaborar. Né, o, de, 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 de qualquer forma, de, de, de qualquer forma, de qualquer jeito que quiser que precise, né, a, gente é, a gente faz com bastante alegria. Só de ver a energia positiva no encerramento, no encerramento aliás, eu já falei que é o que eu mais gosto né no curso grátis, eu não sei como é o encerramento. Ah, eu como, como eu gosto. <risos> para mim, na, na verdade, assim, eu falei, credo, eu estou tão feliz aqui, não queria que tivesse mais dias. Eu falei, não, eu adoro o cinema encerramento, porque, na verdade, é, é, um, é um, a gente vê um resultado, um, né, de um esforço, uma, né, um período em que a pessoa se dedica, e sente um na verdade, assim, a gente sente muito essa energia positiva, essa alegria emanando os corações das pessoas, né? Mas eu acho que eu vejo, assim, a importância das associações nessa continuidade. Por favor, ajude aí, porque...
4: Não, a pergunta era sua. Uh -huh. Na verdade, eu acho, eu, eu assim, é, penso que a gente gostaria, eu gostaria que tivesse, na verdade, uma interação maior durante o curso, talvez, nas associações. Para que os cursistas que não são da PN, que eu também conhecessem melhor as associações. Talvez uma, uma dificuldade que eles tenham é, digamos, entrar nas associações e, e ter um... Aquele, sabe aquele passo inicial que a pessoa precisa dar assim, para se engajar? Eu acho que essa talvez seja uma dificuldade deles, assim, tá? para as pessoas que não conhecem, né? E talvez uma forma é ter mais um gente da, das associações participando do curso mesmo, mostrando o que é a associação, o que fazem, enfim, eu acho que isso seria uma forma de trazer é, ou de colocá-los mais próximos das associações.
1: Oh, perfeito, porque essa transição, quanto mais natural ela for, é melhor.
4: Isso. E
1: para essa primeira geração, que o Gaku até acaba sendo o primeiro contato com a Tenrykyo, muitas vezes eles enxergam a associação dos moços como aquele pessoal que vai fazer o Hinokushin, que o Mitsusan citou, que vai estar tá lavando a, as camisetas, que vai estar tá limpando, que vai estar tá levando a, uma água geladinha para eles. E, e, e a imagem que fica é essa, né? Acaba não, hum. não sabendo o mundo que eles podem explorar. Faz, faz todo sentido, sim.
4: Parece uma coisa um pouco distante deles, assim, sabe? Não chega dizer assim, ah, não, eu, eu faço parte disso também, porque eles já fazem parte, na verdade, né, se Olha. a gente pensar. Mas perfeito. eu acho que não consegue se sentir parte ainda, assim. Então, nesse sentido, eu acho que a presença mesmo junto a eles, talvez ajudasse nesse processo.
1: Não, perfeito. E acredito realmente que a gente... Em, em conjunto, tem muito a evoluir nesse tema. Mas mesmo com o, essa complementação do GACO com o Senninkai, para nós, da Associação dos Moços, já tem dado muitos bons frutos. Algumas marcas, é, como se a gente puxar a Assembleia Virtual ano passado, com mais de mil pessoas assistindo, as determinações do Sinoxin tanto na sede missionária do Brasil, quanto no Japão, não deixam de ser também fruto desse passo inicial que muitos tiveram no GACO e continuaram e chegaram até nós. Então imagina se a gente conseguir fazer essa transição melhor ainda. A gente pode colher frutos maiores ainda, né? E vão sim. conseguir, né, Itzumi-san, Vamos sim, com certeza.
2: <risos> essa aqui era, era a nossa última pergunta. Podem ficar à vontade.
3: Eu queria agradecer, então, essa oportunidade né, que está repassada aqui para gente, poder estar tá comentando um pouquinho. É, muitas das perguntas, eu sinceramente nunca me senti, me senti a pessoa mais <risos> adequada, a melhor, mais preparada para responder alguma das coisas. Apenas a gente quis tentar passar um pouquinho daquilo que a gente tem sentido e vivenciado nesse período todo. Tem sido de um, um enorme aprendizado, compartilhar com é, pessoas de grande coração, a equipe é um dos exemplos, tem muitos diretores, muitas pessoas que fazem parte que a gente todos os dias pode estar tocando experiências, né? E principalmente também poder interagir com o pessoal mais jovem e a gente fica muito feliz por tudo isso e muito obrigado pela essa oportunidade e, e o trabalho né, que esse link né, tem que se esforçado né, em fazer para tentar divulgar e que as informações cheguem às, às muitas pessoas.
4: Né? Eu também só quero agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito durante a pandemia, as, os vários, as várias iniciativas, eu acho que muito boas e a gente continue trabalhando juntos, né, pelo, pelo caminho, pelo crescimento do caminho, formando mais e mais iogos, eu acho que os esforços né, nesse sentido, juntamos então, os esforços e vamos em frente. Obrigado pela oportunidade.
2: Então é isso, a gente chegou ao fim da nossa entrevista, mas não vamos deixar vocês irem embora sem antes... É, deixarem aqui alguma sugestão de qualquer tipo de conteúdo que vocês acharem interessante, seja para para construção e evolução espiritual das pessoas, seja para relaxar, se distrair, passar um momento agradável. Qualquer coisa que vocês quiserem deixar aqui de sugestão,
3: vocês podem ficar à vontade. Nesse momento de pandemia, que é uma mudança toda na nossa rotina, no dia a dia que a gente tinha né, de tipo, com muitos contatos com as pessoas, a gente passou até e conviver muito mais tempo dentro de casa, com a família, com o esposo. Né? E uma coisa que mudou bastante em minha vida foram algumas palavras que a gente tem recebido né, de, de, de vários mestres, e das quais assim sempre me marcou, tem me marcado bastante, é a postura de um iobuco de sempre estar, estar procurando transmitir felicidade às pessoas, especialmente às pessoas mais próximas. E esse exercício que a gente teve que fazer nesse período não, não, tem sido, não, não tem sido um exercício fácil, mas de um enorme aprendizado no dia a dia. E a gente tem conseguido perceber, é, aguçar nossa percepção de coisas assim mínimas no nosso dia a dia que a gente não percebia antes e não, que não dava nem valor. Então, como sugestão é de cada vez mais é, trabalhar a alegria das pessoas próximas e tentar realmente no seu dia a dia transformar as coisas que, às vezes, do nosso cotidiano, as coisas extraordinárias, como elas realmente são. Seguindo essa lógica maravilhosa do funcionamento do universo, do nosso corpo era isso que eu queria dizer <risos> nesse momento, que é uma coisa que a gente teve que estar tentando é, exercitar né, no dia a dia. E essa satisfação sincera, como é palavra a gente falou no início que era difícil, na verdade é por causa disso. É realmente de compreender que as coisas acontecem de acordo com o nosso merecimento, com o nosso espelho de si mesmo e tentar transformar tudo isso e perceber o extraordinário no nosso dia a dia. Tendo alegria no viver.
4: Eu acho que o, a pandemia foi realmente um momento de muita reflexão para todo mundo, assim, né? muita é, busca da sua essência, eu acho que foi muito por se entender, por se tornar mais vulnerável, né, de ter a coragem realmente de, de, ser, de se vulnerabilizar e se conhecer. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Assim. É... Eu fiz algumas imersões assim, em auto, autoconhecimento mesmo e uma coisa que eu acho maravilhoso assim que hoje faz muito mais sentido para mim do que fazia há uns anos atrás são até umas palavras toda esta semana para a gente realmente começar a fazer as coisas a salvação pelas pessoas próximas né? nesse sentido é, eu assisti uma palestra de um de um diretor da sede que fala a diferença entre eneoigaki e divulgação, na verdade. Né? Ele fala muito do cheiro, assim. O cheiro, na verdade, a própria pessoa não sente, mas que as pessoas ao redor sentem muito. Então, quando você usa um perfume, você não sente, mas as pessoas ao redor sentem. Ele fala que uma segunda característica do cheiro, o cheiro bom é que atrai as pessoas. Né? Então, eu me sinto exemplo, por exemplo, de uma comida gostosa que se for uma criança, por exemplo, é levada até entrar naquele lugar de onde está saindo aquele cheiro. Tá? E, mas que tem uma característica muito interessante assim, o cheiro, e é uma coisa que não se consegue transmitir via internet, via TV, via rádio, via nada, tem que estar por perto. é um contato físico mesmo. E ele fala que para a gente, e ele fala que espargir a fragrância, então a Yassama chamou de nioidaki, né? E que para espargir a fragrância, não, a gente não precisa saber muito da, da doutrina, né, de uma forma profunda, a, a complexidade toda da doutrina. A gente precisa praticar né, as coisas boas para que as pessoas percebam mesmo, mesmo que você não queira, assim, isso é a e a divulgação, não, você pode não ser uma pessoa perfeita, não praticar nada, mas você consegue fazer a divulgação simplesmente porque você tem conhecimento da doutrina, né? Então, isso, isso mostra muito, assim, eu, eu, aquilo que eu vejo muito no gato, assim, a gente não tem muito de doutrina, a gente tem muito do sentir, de compreender o outro, né? de ser é, amoroso, de ter compaixão, então, eu acho que essa prática serve muito né, para o nosso dia a dia na questão do New York. Acho que isso é uma coisa que, para mim, é muito, é muito marcante. Assim, hoje, durante a pandemia, a gente tem contato com poucas pessoas, mas a gente pode realmente tratar de uma forma diferente, se relacionar de uma forma muito intensa com as pessoas que estão próximas e aprender o quanto isso pode mudar
1: a vida das pessoas, e a nossa, né? Itsumi é, muito obrigado a quem carinhosamente, não só eu, como muitos outros, chamam de tia, né? Graças ao Seika, acho que seu número de sobrinhos multiplicou um pouquinho, né? É verdade. Acaba sendo sempre uma referência técnica pela organização, por ser uma peça fundamental nesse curso, mas também pelo grande coração que acaba acolhendo todos os cursistas e eu diria que até mais os orientadores e os coordenadores. <risos> Muito é, obrigado por participar. E aí, por favor,
3: diretores também.
1: Diretores também, to, é, todos os escalões. É Muito obrigado pela oportunidade de, de ouvir até os seus pontos de vista. Com certeza não perdeu a oportunidade e a gente vai tentar se reposicionar sempre para melhor e quem sabe colher esses frutos que a gente tanto espera. Muito obrigado, Tia.
4: Obrigada. Eu que agradeço. Se,
1: se, se, seu Mitsu, meu, nosso veterano no Senenkai. Kai, a quem a gente deve muito com a geração que construiu, fez a parte mais difícil e hoje em dia a gente também colhe já ótimos frutos. Obrigado por ser sempre esse cara do suporte, é, que faz o famoso Hinokushin nas sombras, que faz o mecanismo todo acontecer, faz o sorriso. Lá no final do cursista ser sincero, porque teve essa dedicação de pessoas como você. Né? Acho que você mudou de, de Bauru muito tarde, já, já usaram e abusaram, porque tinha o um Mitsu lá em Bauru, então pode deixar que o cara é ponta firme lá, não, não vai falhar. Pode deixar na mão dele que ele resolve, né, Itsumi San? É
3: assim Eu estou praticando um lemazinho agora que o abdicar é um grande ato de amor também, e às vezes um, recuar um pouquinho a gente abre um grande espaço para muitas pessoas que, novas muita energia nova que precisa vir e aflorar né? é mais ou menos assim e eu queria dizer que eu sempre fiquei na sombra e água fresca <risos> muito confortável importante <risos>
2: ah, muito obrigado foi muito boa a entrevista com vocês
0: hein? Agora, momento leitura com episódios da vida de Oyasama.
1: Depósito Interno Após 26 de outubro de 1838, quando foi estabelecida como sacrária de Deus Párens, Oyasama passava a maioria dos dias isolada no depósito interno na residência, de acordo com a vontade divina. No mesmo ano, quando Shude começou a sentir novamente fortes dores na perna, chegando a ser carregado na maca, Oyasama soprou a parte dolorida e, deixando colado um papel, curou-a completamente em dez dias. Disse que ela continuou tal isolamento por cerca de três anos.
0: assim terminamos mais um episódio se você gostou do episódio, quer comentar alguma coisa ou quer nos mandar uma pergunta você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail podcastcenencaibr.com ou você também pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais pelo instagram e em arroba a sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes muito obrigado e até a próxima! Avante, Cai! Vamos!